0: Hola y bienvenidos a una nueva emisión del podcast En la Vía, el programa del Instituto Nacional de Vías, donde les informamos acerca de los planes, programas y proyectos que adelanta la entidad en todo el territorio nacional para el desarrollo de la infraestructura del país.
1: En esta emisión de En la Vía vamos a tratar el tema de emergencias a propósito de la primera temporada de lluvias que ha afectado a varias zonas del país.
0: Para el efecto, hemos invitado al subdirector de la Oficina de Prevención y Atención de Emergencias del Instituto Nacional de Vías, el ingeniero Hugo Hernán Herrera. A propósito de esto, ingeniero, ¿cómo se preparó el Instituto Nacional de Vías para asumir la temporada invernal eh, que se está presentando en este año?
2: Buenas a todos. El Instituto Nacional de Vías, en conjunto con el Ministerio del Transporte y todas las entidades del sector, ha preparado un plan de contingencia para la atención de la primera ola invernal de este año, en el cual se establecen varios lineamientos como la maquinaria que tenemos disponible de los contratistas en los sectores, georreferenciada, tenemos unos contratos denominados monto agotable, que son unos contratos que los maneja cada territorial del Invías, que es un recurso que no es un contrato específicamente de obra, sino que el recurso se va utilizando sobre, sobre la necesidad, y, y se va autorizando en este sentido. Igualmente tenemos en la bodega de Fontibón un stock de puentes provisionales para esta atención de emergencias. Igualmente el Instituto Nacional de Días y la Subdirección de Emergencias maneja tres modalidades de atención de emergencias. Una, las, las pequeñas emergencias que son las que se manejan con los montos agotables. Segundo, unos procesos de atención de emergencias que no son urgentes como la atención de los sitios críticos, que es un proceso de limitación normal y un, o un concurso de méritos o, o una selección heredada. Y finalmente, si la emergencia es de tal magnitud que no tenemos capacidad de reacción inmediata, se declaran las urgencias manifiestas.
1: Doctor Gobernador cuéntenos cómo apoyó el INVÍAS eh, la pasada emergencia en Mocoa.
2: Primero hay que hacer la claridad que este fue un aguacero atípico totalmente en el municipio de Mocoa. Fue una precipitación de tal manera que un solo día se vinieron el 30 de las lluvias de todo de todo un, de todo el promedio de un mes entonces es una situación que para la que nadie estaba preparado no obstante como en el primer día nos trasladamos con el señor presidente en, al sitio se estableció el PMU inmediatamente el Invías y el Ministerio de Transporte solicitaron a los contratistas que teníamos en el sector el apoyo con maquinaria por el contrato de monta gota, se contrataron se contrató otra maquinaria y se empezó inmediatamente la limpieza de los puentes eh, limpieza de vías urbanas que estamos apoyando al municipio y la evaluación del estado de los puentes y de la afectación de los mismos con personal técnico de la subdirección igualmente con los microempresarios que tenemos en las diferentes vías se trasladaron al sector para empezar a apoyar también al municipio de Mocoa en la remoción de lodo en las viviendas y toda esta parte humanitaria
0: en este momento, ¿cómo va la emergencia? Todavía seguimos en Mocoa, el Instituto continúa allá. ¿Qué se está haciendo en este momento?
2: En este momento, a la atención de la emergencia, como atención de la emergencia, ya hicimos eh, unas protecciones en los puentes Sangoyaco y Mulato, que permiten garantizar la transitabilidad vial en el Sangoyaco y la transitabilidad de pe peatones en el Mulato. Igualmente, se sigue apoyando la limpieza de vías urbanas con maquinaria, y volquetas y con los microempresarios la limpieza de las viviendas. En este momento tenemos aproximadamente 145 personas en el en el sector el Instituto tomó la decisión de, de nosotros tenemos una cantidad de personas contratadas para el mantenimiento de las vías y tomó la decisión de contratar el mismo número de personas adicionales para toda la, para el apoyo en esta emergencia.
1: Una de las principales obras que acometió el Invías fue la instalación de un puente metálico para devolverle la transitabilidad al a Putumayo, porque había quedado completamente desconectada esta vía. ¿Cómo fue ese proceso?
2: Ese fue en el PR4 más 200 aproximadamente, la vía Mocoa-Pitalito. A pesar de que es una vía concesionada, el, cuando inmediatamente nos dimos cuenta de la emergencia, nos desplazamos al sitio con los profesionales, se evaluaron las diferentes alternativas eh, con apoyo técnico del Invías, la concesión logró dar transitabilidad por medio de un paso de tubos, pero eso era una, un paso provisional para solucionar en, en el momento de la emergencia. Y paralelo, se inició el transporte desde la bodega de Fontión de nosotros de un puente provisional para poder garantizar un tránsito más seguro para los usuarios. El instituto. Suministró el puente por medio de un comodato que se firma con la ANI y el concesionario y prestamos todo el apoyo técnico para la instalación del mismo.
0: Doctor Hugo, el invierno no ha dado tregua en este país en lo que va corrido del año. Es así como en la ciudad de Manizales se presentaron también inconvenientes. ¿Qué se hizo allí? ¿Cómo atendimos la emergencia?
2: Apenas nos enteramos de la emergencia, nos trasladamos junto al señor ministro a la, a la ciudad de Manizales, se participó en el PMU y pusimos a disposición la maquinaria que teníamos disponible en el sector por monto agotable y por los contratistas del Invías. Igualmente se trasladaron microempresarios hacia el sector también para apoyar la limpieza de vías y la limpieza de viviendas, tal como hicimos en Mocoa. En este momento todavía continuamos apoyando con maquinaria y con microempresarios en la zona.
0: Ingeniero Bernand, eh, también se presentó una emergencia por cuenta del invierno en Chocó. Allá, ¿qué hizo el Instituto Nacional de Vías?
2: El director general inmediatamente se presentó a la emergencia, eh, se desplazó al sector en compañía del ministro, de, del ministro de, de Medio Ambiente, realizó visita a las zonas inundadas e igualmente desplazamos maquinarias al sector para apoyar la limpieza de la vía ismina puerto Melú y garantizar la transitabilidad, porque es una vía... A pesar de que es una vía departamental, es una vía muy importante para el, el, los productos del sector y para el tráfico, tránsito de personas, porque eventualmente por vía aérea solo hay un, un vuelo al día y era necesario dar transitabilidad lo más rápido posible. Incluso en un día se logró dar tránsito por esa vía y, y las autoridades locales quedaron muy contentas.
0: Ingeniero Hernán. El invierno no da tregua en todo el país. ¿Qué otras regiones se han visto afectadas en este último mes con problemas de movilidad, de transitabilidad en las vías?
2: Nosotros hemos tenido deslizamientos en todo el país que se han atendido por medio de los contratos de montagotables Son deslizamientos pequeños que eventualmente eh, afectan media calzada y con los contratos de moto agotable, como tenemos maquinaria disponible a las 24 horas del día, se han atendido. Un sitio que sí se afectó bastante fue la vía El Guamortega, donde un puente colapsó la pila central por socavación, inmediatamente tomamos la decisión de desplazar al sector por medio del contrato de montagotable. igualmente, se empezó la instalación del puente provisional desde el viernes 21 de abril en horas de la mañana.
0: ¿Hay alguna forma, ingeniero Hernán, en que el instituto esté monitoreando la situación de las vías en el país, sobre todo con esta ola invernal, esta primera temporada de lluvias en el país?
2: claro, mira, nosotros dentro del programa del de año pasado cuando nos estamos preparando para el posible fenómeno de la niña logramos realizar un inventario de todos los sitios críticos del, del país que quedaron georreferenciados. Estas mismas sitios críticos más los que se han ido reportando por las territoriales se han establecido como base para el monitoreo para las administraciones viales que ellos tienen la obligación de hacer un recorrido diario por las vías y un reporte diario del estado de las mismas entonces a ellos se les recalcó mucho que hicieran monitoreo permanente en dichos sitios críticos
0: y que nos estuvieran informando. Bueno Karen, y para esta emisión, ¿qué datos nos tienes?
1: César y oyentes en la vía, le tengo dos datos muy importantes. El primero de ellos es que 147 microempresarios trabajan actualmente en la remoción de escombros de viviendas y en distintas obras en Mocoa. Y un dato muy importante que se surtió esta misma semana es que 133 mil millones de pesos aprobó el Consejo de Política Fiscal Confis, con los que se completan los recursos por 249 mil millones de pesos para contratar el 12% de las obras que hacen falta para completar el túnel de la línea.
0: Así hemos llegado a esta tercera emisión del podcast en la vía, el programa del Instituto Nacional de Vías, donde les informamos acerca de la ejecución, de la modernización de la infraestructura en el país. Recuerden nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Y la plataforma de sonido SoundCloud. Y en todas estas plataformas nos pueden encontrar como arroba oficial. Sigan nuestras redes y manténgase enterados de las acciones y las ejecutorías del Instituto Nacional de Vías. Este podcast es una producción del Grupo de Comunicaciones del Instituto Nacional de Vías bajo la coordinación de Sandra Janet Cortés. Hasta una próxima oportunidad.